0: Bonjour à tous, je suis Aurélie Blonde et je suis ravie de vous accompagner sur cette nouvelle série de Préfonds le Podcast, un rendez-vous destiné aux agents de la fonction publique qui vous permettra de répondre à toutes les questions que vous posez.
1: Épargne, retraite ou prévoyance, Préfonds le Podcast, au plus près de vos préoccupations
0: heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Préfonds Le Podcast, un numéro consacré aujourd'hui à la notation extra-financière autrement dit, la notation ESG, environnementale, sociale et de gouvernance. À quoi sert-elle Comment ces critères sociaux et environnementaux sont-ils évalués Quels sont les enjeux mais aussi les limites C'est ce que nous allons voir dans un instant avec les intervenants du jour. Mais d'abord nous avons interrogé un panel d'experts et nous leur avons posé cette question Doit-on davantage réglementer la notation ESG Écoutez. Leur réponse.
2: Il nous semble qu'il faut construire une référence claire et qui soit euh, compréhensible par tout le monde parce que c'est devenu très compliqué et il faut que le citoyen lambda, euh, comme moi, puisse comprendre ce que c'est. Donc, il euh, faut avoir une base, un label, des références, quelque chose qui nous assure que oui, euh, c'est vraiment de l'investissement socialement responsable. Les articles, on parle de greenwashing, on parle de choses comme ça. Euh, on croit avoir fait quelque chose et puis quand on regarde dans les faits, on s'aperçoit que c'est pas aussi bon pour le climat, l'environnement, etc. qu'on le pensait. Donc ça devient vraiment compliqué, je trouve. Les données, oui, c'est un enjeu absolument majeur. Leur qualité, euh, leur source, la façon dont elles seront traitées. Alors au-delà de la réglementation, il me semble qu'il y a un enjeu pour nous, Français et Européens, euh, un enjeu de souveraineté, de respect aussi euh, des épargnants. À la fin, euh, eh bien, euh, il s'agit d'aider les épargnants à flécher euh, leur épargne vers euh, des financements projets qui font sens, je dirais, pour eux. Est-ce qu'il faut réglementer J'imagine qu'au niveau français comme au niveau européen, ça doit se faire. Ça me paraît nécessaire, mais il faut aussi beaucoup de transparence pour que les clients sachent où est mis et dans quel type d'entreprise et avec quels critères est placé leur épargne et j'ai vraiment l'impression que la transparence elle existe peut-être pour les spécialistes qui peuvent savoir.
0: Voilà, la qualité des données, le respect des épargnants, la transparence, et de tout cela dont nous allons parler maintenant avec Lionel Brun. Bonjour Lionel. Bonjour. Directeur délégué en charge des affaires institutionnelles chez Préfond, Alexandre Allroyd, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence, député des Français établi en Europe du Nord, auteur d'un rapport sur la finance verte, Mathieu Joubrel, bonjour. Bonjour. Bienvenue cofondateur et CTO de Valuco Et Philippe bague le président de Préfond, Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes avec nous, vous allez suivre nos échanges, vous nous ferez part tout à l'heure de vos réactions sur le sujet. D'abord peut-être avec vous Lionel Brun, pourquoi Préfond euh, s'intéresse-t-elle à ce sujet de la notation ESG
1: Alors déjà de manière générale Préfond euh, s'intéresse aux enjeux ISR parce que c'est au cœur de, de sa démarche depuis maintenant un certain nombre d'années, euh, à la fois pour euh, représenter les intérêts des affiliés euh, qui lui font confiance, en leur confiant euh, leur, leur épargne retraite, et puis euh, aussi dans l'idée que dès lors qu'on se trouve dans le cadre d'investissement lié à des engagements de retraite, euh, on investit à très long terme, et que donc il faut se poser la question de l'emploi. Euh, des fonds euh, sur un temps long et donc des conséquences que ça peut avoir sur euh, la société et l'environnement donc ça déjà de manière générale c'est euh, c'est l'enjeu et puis euh, sur la, la notation elle-même en fait c'est quelque chose qui est euh, en soi au centre de euh, la démarche il y a certes et qu'elle s'est développée en tout cas à partir des années 2000 en France notamment euh, à l'instigation des, des caisses de retraite du secteur public euh, donc voilà entre autres euh, entre autres préfonds pour donner peut-être un, un petit exemple, euh, par exemple dans le secteur des, des maisons de retraite médicalisées, oui. avec euh, le, le scandale Orpea, mm. nous on avait euh, en fait soutenu une coalition d'investisseurs qui, était, qui avait été lancée par euh, un, un syndicat international, enfin une fédération euh, un, internationale de syndicats, Uniglobal Union, euh, sur les enjeux euh, de, euh, des conditions de travail, des conditions d'accueil dans, dans, ces, dans ces structures, Et en fait, on s'était rendu compte que la notation d'un certain nombre d'acteurs du secteur, euh, qui était plutôt bonne... Hum. Euh, permettait pas de rendre compte de la situation de grands risques qu'on voyait pour euh, la santé des travailleurs, la santé des personnes qui, qui se trouvaient dans, dans les structures, dans les structures de, de, d'hébergement. Hum. Euh, et donc, voilà ça, ouais, ça a amené évidemment à une, ouais. une remise en cause de, de la façon dont on pouvait percevoir la notation extra-financière, notamment sur ce secteur, mais plus largement de l'information dont on disposait en la matière.
0: Alors justement, Mathieu Joubrel, soyons assez euh, didactiques déjà, peut-être, euh, et Essayer de rappeler à quoi sert cette notation ESG et comment ces, ces critères sociaux, environnementaux sont-ils évalués
3: Oui, bah alors à quoi sert la notation ESG Ça va être vraiment à, à soutenir euh, les différentes initiatives qu'a pu, euh, qu'a pu exposer Lionel. Donc, essayer d'évaluer les risques auxquels s'exposent les investisseurs en investissant dans des entreprises qui ne sont pas strictement financières. Donc, il va y avoir tout ce cas climatique qui est quand même souvent euh, au centre de, de beaucoup d'initiatives extra financières. Euh, environnementale pour ceux qui vont voir un petit peu plus loin voir carrément ESG donc qui prend en compte les critères environnementaux sociaux et aussi la qualité de la gouvernance des entreprises donc il y a tous ces risques là et puis après pour aller plus loin quelque chose qui est un petit peu plus récent et donc euh, au niveau de la remise en cause des, des scores dont parlait Lionel aussi euh, on peut essayer d'avoir euh, d'aller chercher de l'impact en fait, de, que son investissement euh, permette d'améliorer les pratiques euh, des entreprises, de les mettre sur un chemin de transition qui leur permette vraiment d'avoir des meilleures performances à l'avenir qu'elles n'auraient pas eues sans cet investissement-là. Donc, c'est vraiment ça qu'on va essayer d'aller, d'aller chercher. Et pour ça, on crée des scores, des indicateurs, parce que les investisseurs qui vont regarder des milliers d'entreprises ne euh, peuvent pas forcément aller toutes décortiquer manuellement les données pour euh, mettre en place des, des plans de transition avant d'investir. Et donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est assez complexe. Les entreprises, et particulièrement les entreprises cotées, émettent énormément de données de manière assez peu normalisée, pas toutes à la même fréquence, dans des rapports annuels. C'est pas propre, carré et prévisible comme des comptes financiers aujourd'hui. Donc ces données-là sont très difficiles pour les investisseurs à aller chercher. Ils n'ont pas le temps, pas l'expertise, pas les moyens souvent. Donc ils vont passer par des acteurs intermédiaires qui sont des agrégateurs de données, des agences de notation... Donc parmi les plus connus, on a par exemple Moody's ou MSCI ou Morningstar qui vont fournir des notes et des indicateurs qui vont être plus faciles à utiliser pour les investisseurs. Mais le souci, c'est que ces notes et ces indicateurs, comme ils prennent en compte des milliers de métriques auprès des entreprises qui vont sur la mesure de la biodiversité, la diversité dans les équipes, la qualité des politiques de, d'économie circulaire, c'est vraiment extrêmement diversifié les scores qu'ils vont émettre vont être assez différents les uns des autres.
0: Alors, Alexandre alors il va, va rebondir peut-être sur ce que, ce que disait Mathieu Joubrel à l'instant, cette multiplicité des données. C'est ce que vous dénonciez dans un rapport que vous avez remis en, en 2020 au gouvernement. Quel était précisément votre constat à l'époque
4: Je pense que ce que Mathieu a dit est, est très juste. Il y a pour moi, il y a, il y a déjà il y a, il y a deux étages. Il y a un premier étage qui est l'étage l'étape de la donnée. Donc, euh, une donnée sur un problème très, très précis, euh, sur un type de cuisine, etc. Euh, ça, on en a énormément. C'est une très bonne chose. On en a chaque euh, jour qui passe un peu plus. Et puis après, il y, a une deuxi- il y a un deuxième étage. C'est comment est-ce qu'on fait des choses avec ces données individuelles C'est là où on arrive à comment des labels, ce... ouais. on les agrège, on les met ensemble, mmh. on en sort des notes qui sont plus compréhensibles pour un public plus généralisé, qui sont... Et à ces deux étages, il y a des problèmes. Le premier, c'est qu'il y a un effort de normalisation de la donnée elle-même. C'est-à-dire que quand on dit euh, l'émission de carbone de la production un euh, tel, il faut que ça soit le même calcul pour les différents acteurs qui peuvent être dans un secteur. Et le deuxième, c'est ensuite quand on fait un agrégat de beaucoup de données pour faire un label RSE, ISR, une mesure d'impact qu'on s'assure que ça soit de façon cohérente et que ça en ressorte quelque chose qui a une plus-value et une valeur ajoutée. C'est un peu comme quand on fait une salade, il peut y avoir beaucoup de bons ingrédients dedans mais c'est pas parce qu'on met que des bons ingrédients dans une salade qu'on s'en ressort avec une bonne salade, on peut s'en sortir avec une salade qui est assez mauvaise et ce, ce problème il, 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 il s'illustre par des notes très très différentes qui peuvent ressortir de différentes agences sur un même produit ou une même entreprise ou un, un, un même fonds. Ce qui suggère qu'il y a beaucoup de façons de calculer. En d'autres termes, en multipliant les thèmes qu'on met dedans, on a tendance à diluer l'objectif précis. Et et ça nous ramène à un des intervenants qui était au micro-trottoir. C'est qu'il doit avoir éventuellement, dans cette discussion sur l'ISR et l'RSE, quelque chose, un équilibre qui est très difficile à trouver parce que c'est quelque chose d'assez technique, mais où il y a une cohérence entre ce que le compte, enfin, l'épargnant conçoit comme étant RSE et ce qu'il y a vraiment dans l'étiquette RSE. Et si jamais il n'y a pas cette cohérence, il y aura un problème de confiance de façon quasi inéluctable. C'est-à-dire mmh. que si un épargnant ou euh, quelqu'un qui contribue à sa retraite imagine ce qu'il y a dans, son, dans, dans, dans ses investissements qui sont faits avec son épargne, et qu'en fait, en allant dans le détail, il réalise que ce n'est pas le cas, l'illusion du nucléaire est mmh. assez probant, euh, en ce cas, il y aura un effondrement de la confiance dans ces outils et par définition, des outils qui auront du mal à se, à, se, à se définir. Et du coup, moi, ce que je suggérais dans mon rapport, c'est que la donnée premier étage, soit normé de façon beaucoup plus rigide. C'est un travail qui a beaucoup lieu à Bruxelles. Et, et qu'ensuite, on ait des cadres beaucoup plus précises sur les salades, ouais. c'est-à-dire le, le deuxième étage, en étant précis sur ce qu'on essaie de faire et en essayant peut-être de temps en temps d'éviter de tout mélanger dans le même objet, le social, la biodiversité, le climat, etc. Parce qu'en faisant ça, on donne en fait beaucoup, beaucoup de, marge de, de marge de manœuvre à ceux qui les calculent, de pondérer les choses pour que les résultats définissent, en mmh. fait, le calcul plutôt que le calcul définisse le résultat.
0: Est-ce que vous avez le, le sentiment, malgré tout, que depuis, cette, euh, depuis ce rapport sur la finance verte que vous avez remis au gouvernement en 2020, les choses ont avancé c'est des, ces deux, trois dernières années
4: Oui, je pense, que les, je pense que les choses avancent beaucoup. Euh, elles avancent d'un point de vue législatif, euh, elles avancent d'un point de vue réglementaire. L'autorité des marchés et des financiers a bougé sur les formations, par exemple, pour s'assurer que dans le secteur les, les investisseurs soient parfaitement conscients des enjeux euh, climatiques, ou en tout cas soient plus conscients des enjeux climatiques. Euh, ça a avancé avec la loi PACTE, euh, qui, a, qui a mis dans certains régimes de retraite euh, des petits éléments de, de, de finances vertes. Euh, ça a avancé au niveau international avec la COP26. Ça a avancé au niveau de Bruxelles avec une, une directive justement sur la normalisation des données qui est toujours en train de... qui a été adoptée, mais dont les... dont les conséquences sont en train de, 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 d'être mises en place peu à peu, ce qu'on appelle les actes délégués, enfin ce qui, ce qui suit en gros le... le, le l'adoption d'une, d'une grande directive. Donc, ça a beaucoup avancé. Ça a beaucoup avancé aussi dans le secteur privé, avec beaucoup de, d'acteurs qui se mobilisent dessus, qui font beaucoup de recherches sur leur propre méthodologie, leur propre collecte de données. Là où on a beaucoup de mal, je trouve, c'est à, à se mettre d'accord éventuellement sur des méthodologies qui sont communes à beaucoup ouais. des acteurs. Et donc, le caractère législatif là est important. Mais c'est vrai qu'il est dans un temps assez long euh, et il y a un vrai besoin que euh, les acteurs privés y compris ceux qui sont les plus avant-gardistes en la matière, ne réfléchissent plus seulement euh, de façon individuelle mais arrivent à se mettre collectivement autour d'une table pour avoir des mesures sur lesquelles ils, ils sont satisfaits d'utiliser alors en France au niveau de la place euh, au niveau européen ça sera euh, au, au niveau Bruxelles, mais parce que au fond quand même le Graal c'est ça mmh. c'est à dire que si, si toutes les banques et tous les fonds de pension, etc., ont chacun une mesure différente de façon de calcul, ça a assez peu d'intérêt parce que ça ne sera pas comparable. Et la réalité, dans le, le fond de ce sujet, c'est qu'il faut qu'on arrive à un moment où on puisse comparer ouais. les, les, les labels qui en ressortent.
0: En attendant, euh, Lionel Brun, Mathieu Joubrel, comment les, les épargnants peuvent-ils s'y retrouver aujourd'hui, très concrètement
1: euh, alors ce qu'on constate alors justement euh, sur euh, la mise en œuvre euh, de la réglementation euh, européenne notamment euh, qui, est, qui est mise en place donc euh, ce qui s'appelle SFDR euh, qui aboutit à une catégorisation euh, des, euh, des, des produits en fait, qui, sont, euh, qui sont proposés aux épargnants. on voit que enfin, c'est, c'est puisque c'est devenu en fait une normalisation de la façon dont, euh, dont les investisseurs rendent compte euh, de, des enjeux de durabilité. C'est, c'est vraiment compliqué euh, de, de, de faire œuvre de pédagogie ouais. sur, sur ces éléments, sur ce qu'est un investissement durable. Et pour le moment, il y a une pluralité de définitions, effectivement, qui est, parce que la, la, voilà, la réglementation ne, ne prescrit pas ce qu'on doit, ce qu'on doit mettre sous, sous chacun des termes. Donc aujourd'hui, nous, on se trouve face à des difficultés pour faire œuvre de pédagogie, y compris vis-à-vis de nos affiliés sur ces, sur ces enjeux. Mathieu Joubrel je suis très d'accord avec
3: ça. C'est vraiment la pédagogie, est un enjeu, un enjeu majeur. Même pour des professionnels qui travaillent sur ce sujet à plein temps, ça reste complexe entre le côté de la régulation, les avancées scientifiques, mmh. les initiatives qui sont effectivement mises en place. Il y a énormément de choses à suivre. Ça reste, ça reste un sujet qui est, qui est encore presque ouvert pour les investisseurs. Et il faut vraiment expliquer aux, aux investisseurs finaux aux épargnants, euh, comment, comment ça se passe Il euh, y a quelque chose, bah, je parlais de mesurer son risque ouais. comparé à générer de l'impact. Ça peut être déjà des, 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 des projets d'investissement responsable différents. Modérer son risque, c'est quand même un métier qui est assez spécifique. Ça va être compliqué à expliquer à l'épargnant ouais. final. Si on veut créer de l'impact, il faut vraiment bien le définir. Qu'est-ce que c'est que de l'impact Comment est-ce qu'on s'assure que l'investissement génère euh, des externalités positives qui n'auraient pas été possibles sans et puis après, euh, juste un, un exemple tout bête, si on veut avoir un fonds, euh, qui, euh, un fonds dirais, bêtement climatique qui va chercher à réduire les émissions de gaz à effet de serre de son portefeuille, euh, assez facilement, on va, pouvoir, on va avoir envie de voir dans ces entreprises, euh, dans les entreprises en portefeuille, uniquement des entreprises qui sont vertes et qui ont des émissions faibles. Mmh. Mais en fait, si on investit chez elles, c'est pas comme ça qu'on va changer les choses. C'est plutôt en s'adressant à des Lafarge, à des Total, à des ExxonMobil qu'eux, ils ont extrait énormément de, de marge de manœuvre. Et donc, c'est en investissant chez eux qu'on va pouvoir avoir un impact positif. Mais l'épargnant qui a envie d'avoir un impact n'a pas envie de financer ExxonMobil. Donc, euh, c'est aussi là qu'il faut vraiment faire comprendre comment est-ce qu'on réussit à avoir un impact positif et euh, comment est-ce que la finance peut se retrouver là-dedans, finalement.
0: On va poursuivre les débats, mais je vous propose d'écouter Michel Papalardo, qui est présidente du comité du Label ISR et qui appelle justement à clarifier les choses.
2: Les notations aujourd'hui sont de plus en plus utilisées, en fait. Euh, je le vois bien avec euh, le label ISR, euh, même si on va y ajouter euh, d'autres éléments de mesure de l'implication E, et G des fonds, il y a bien à la base, quand même, un premier tri qui se fait sur la part, la base des notations ONG. E, Donc, il est absolument fondamental qu'elles soient plus précises, qu'elles soient plus homogènes, qu'elles soient mieux calculées, en tout cas, et qu'on sache précisément sur quelle base elles vont calculé mais je ne vois pas très bien comment aujourd'hui compte tenu du fait que la finance durable se développe et qu'on a besoin d'informations comment on peut se passer de ces éléments ESG il faut simplement qu'ils soient beaucoup mieux faits et beaucoup plus précis et homogènes avec le label, on essaye d'homogénéiser, notamment avec la nouvelle version qu'on est en train de travailler, d'homogénéiser les informations dont on va avoir besoin de manière à ce que les acteurs eux-mêmes homogénéisent leurs pratiques. On ne peut être que dans le volontariat de notre côté, bien entendu, mais c'est quand même important, je pense. Mais on a besoin euh, à la fois que les, les méthodes de ESG, les méthodes de mesure et de calcul euh, soient plus précises, mais aussi, bien entendu, et c'est le fondement de tout, hein, que les données soient disponibles, qu'elles soient homogènes et qu'elles soient vérifiées. Si les fonds veulent être labellisés, et bah, il faut qu'ils appliquent les méthodes qui sont proposées dans le référentiel. Et euh, dans le nouveau référentiel, on a effectivement été beaucoup plus précis euh, sur les outils qu'on voulait pouvoir utiliser, euh, le type d'information qu'on voulait euh, prendre en compte, etc., etc.,
0: Voilà, Michel Papalardo, président du comité du label ISR. Elle disait la notation ESG doit être plus précise, plus homogène, plus transparente. Alexandre Leroy, vous l'avez déjà un peu dit, mais comment garantir euh, cette transparence euh, de l'information extra-financière Il faut vraiment agir au niveau européen. C'est ça la priorité aujourd'hui
4: D'abord, je pense que le le travail que que le comité fait sur l'ISR est très important parce que ça met en exergue une, une difficulté de ce domaine, c'est que les choses évoluent assez vite et il faut que les labels qui sont créés évoluent avec et qu'ils deviennent plus exigeants. Et moi, dans mon esprit, il y a une chose qui est très claire, c'est que le label ISR, qui était un formidable bon en avant à mmh. l'époque où il a été créé, doit maintenant devenir plus exigeant. Mmh. Euh, ensuite, sur, euh, sur l'information extra-financière, je, je pense que je prendrais la question à l'inverse. Comment est-ce qu'on assure la crédibilité de ce qu'on soumet euh, au marché et aux particuliers Eh bien, on, on, on s'en assure à travers la transparence. Il faut une transparence et une double transparence. Une transparence de la donnée, de comment elle est calculée, comment elle est additionnée, et une transparence de la méthode pour que le contrôle puisse être fait par tout le monde, et par tout un chacun et par tous les investisseurs. Il y a eu, je pense, au début, de cette, euh, au début des travaux sur la finance verte dans les années 2000, une réflexion qui laissait à penser que ce serait probablement à travers des contrôles de matière très réglementaire que ça serait. Je pense qu'en effet, les régulateurs financiers ont un rôle à jouer pour s'assurer que l'information extra-financière qui est mise en avant sur les marchés financiers soit crédible c'est au fond euh, le fondement de leur rôle sur, la, sur, sur, euh, sur le financier mais il y a également dans le monde digital dans lequel on vit un besoin absolu d'essayer d'être le plus transparent possible et de rendre l'accès à toutes ces méthodes et à ces données le plus transparent possible pour qu'il y ait un contrôle généralisé entre guillemets et, et ce contrôle généralisé il doit avoir plusieurs avantages il doit assurer de la crédibilité de ces données mais il doit aussi et ça me paraît très important assurer qu'il y ait de l'innovation dans ce domaine. Parce que le problème de cette explosion de la donnée et de l'importance, entre guillemets, de euh, l'extra-financier, c'est qu'il y a un risque que ça concentre dans certains petits acteurs, dans certains très gros acteurs, en petit nombre, la capacité de produire des méthodologies et puis après de faire en sorte qu'ils desservent les acteurs financiers comme les, les fonds de pension, les fonds d'investissement, les grandes banques, et ainsi de suite. Et je pense qu'il est très important de s'assurer que si demain quelqu'un, une petite équipe, a une idée très innovante de comment calculer, il ait accès de façon gratuite et facile à toute la donnée extrait financière pour lui permettre de développer et d'éventuellement proposer de nouvelles solutions au marché. Il ne faut surtout pas que ça reste l'apanage de 3-4 agences de notation et qu'il y ait des barrières à l'entrée dans ce marché qui est essentiel, entre guillemets, je parle de marché mais dans cette capacité, entre guillemets, à fournir les meilleures solutions possibles, euh, ce qui serait le cas si jamais il n'y a pas cette transparence de la donnée et des méthodologies.
0: Mmh. Mathieu Joubrel, vous partagez ce, ce point de vue
4: Oui, tout à fait, sur
3: le fait que, effectivement il y a plusieurs niveaux auxquels on peut apporter la, la transparence et les données, la méthodologie. C'est quelque chose qui a été assez bien théorisé par de, de la recherche académique. En fait, on observe que sur les, les scores disponibles sur le marché, qui sont donc très divergents les uns avec les autres, euh, plus de la moitié de la divergence, en fait, est due au fait qu'ils prennent en compte des critères qu'ils appellent de la même manière, mais qu'ils ne mesurent pas de la même manière. On ne sait pas s'entendre en fait sur comment est-ce qu'on mesure la, 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 l'impact sur la biodiversité d'une entreprise, le bonheur des employés. Comment est-ce que comment est-ce que vraiment on, on théorise ça Ça va sans doute dépendre de l'emplacement géographique de l'entreprise, de sa taille, de son secteur d'activité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne s'entend pas. Et ça compte pour plus de la moitié de la divergence des scores qu'on observe. Donc, il y a vraiment une énorme importance de la normalisation du travail. Donc, effectivement, Bruxelles travaille dessus avec la CSRD, qui est donc la directive qui va rentrer en, en vigueur jusqu'à entre 2024 et 2028. D'autres initiatives existent. du côté De l'autre côté de l'Atlantique, on a l'ISSB qui développe aussi des sets de normes. Donc, il va y avoir un enjeu entre ces grandes institutions de, de normalisation de réussir à s'entendre aussi, d'avoir quand même une certaine comparabilité, une certaine interopérabilité. Et donc ça, ça va vraiment être central, je pense, dans un premier temps, de vraiment s'entendre sur comment on mesure ça. Et une fois qu'on a des données à disposition, donc il faut qu'elles soient accessibles pour, comme disait M. le député, réussir à favoriser l'innovation. Après, il faut que les investisseurs soient vraiment en mesure de les prendre en main et de les traduire en une thèse d'investissement responsable. Et là, pour continuer sur, sur, cette, sur ces résultats académiques, on Remarque qu'il y a deux décisions en fait, que prennent les investisseurs qui ont une influence sur le score. C'est euh, le périmètre qu'ils prennent en compte, donc quels critères ils souhaitent prendre en compte ou pas. Et euh, la pondération, donc pour chaque critère qu'ils prennent en compte, quelle est l'importance relative des uns par rapport aux autres. Donc euh, je pense que pour gagner en, en transparence, il y a donc d'une part toute la normalisation du reporting et d'autre part réussir à être vraiment clair sur ce qui est pris en compte dans chaque score et que chaque investisseur soit vraiment capable de se positionner là-dessus.
0: Alors, le temps passe. Je voudrais laisser la parole à, à Philippe Sebag qui suit attentivement nos, nos échanges depuis tout à l'heure, peut-être. Est-ce que, Alexandre Leroy, vous avez un, un, un mot de conclusion avant que je, je laisse la parole, quelque chose à, à ajouter avant que je laisse la parole à, à Philippe Sebag
4: bah, Moi, ce que, ce que je dirais, c'est euh, un mot de conclusion, c'est sur l'importance du sujet. Parce que la réalité, c'est que la finance ne va pas se verdir si l'économie générale ne se verdit pas. Enfin, il y a un lien de causalité entre les deux. Par contre, elle a un effet de levier considérable pour accélérer le processus et elle a trois particularités qui à mon avis la rendent absolument essentielle dans ce domaine et, et, et d'ailleurs que ça soit en France où c'est les, comme vous l'avez dit les, les caisses de retraite souvent des agents publics qui ont été initiateurs de ce mouvement ou aux états unis où c'est pareil les fonds, public, les, les fonds d'agents publics, les fonds de pension des agents publics souvent qui ont été initiateurs également côté américain de ce genre de choses il y a trois avantages qui me paraissent parfaitement essentiels et parfaitement uniques à la finance c'est que la finance est très transsectorielle ça finance tous les secteurs et du coup ça a une capacité d'impact et de levier sur tous les secteurs c'est très transnational ça finance et du coup il y a un effet d'extra- d'extraterritorialité où pour le coup on peut avoir un impact sur le changement climatique nettement au-delà de notre frontière parce que, et à cause et grâce à la capacité financière des économies développées de la France en l'occurrence et puis évidemment ça a un accès très large à des capacités de financement et du coup à terme, je, je pense que l'évolution mécanique de ce processus c'est qu'à terme ça a un impact sur le coût du capital et, et là, il y a un sujet que vous avez coqué très, très, très important et qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cette finance verte, elle doit financer l'économie demain, elle doit aussi et surtout aujourd'hui financer la transition de l'économie d'aujourd'hui. Le parc immobilier qui est loin d'être parfaitement vert, les grandes industries qui doivent se verdir et qui vont avoir besoin d'investissements considérables. Et il est très, 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 très important qu'on trouve les bonnes mesures pour s'assurer qu'on finance les bons acteurs qui font les bons choix et les bons investissements et qui vont dans la bonne direction. Et pas, par contre, qu'on commence à exclure et à dire, on rentre dans un cycle où on ne, on ne financerait que des activités qui sont 100% vertes et du coup, par définition, qui ont déjà, dans une certaine manière, réussi cette transition.
0: Philippe Schabach, beaucoup de choses ont été dites hein, sur la, la nécessité de, d'encadrer davantage les choses, de, de, de s'assurer d'une, d'une meilleure crédibilité des, des méthodes. Comment ça se traduit chez Préfond tout, tout ce qu'on a dit
5: D'abord, dire que Préfond est... Un acteur aujourd'hui important sur la place de Paris en tant qu'investisseur institutionnel et le député vient de le rappeler et je l'en remercie effectivement, les organisations syndicales dans le cadre de la gouvernance paritaire qui siègent dans l'ensemble des caisses de retraite ont été les premiers à lancer ce tropisme de l'ISR. D'ailleurs pas toujours suivi au début et au départ on nous disait même qu'en termes de rendement on ne serait pas au rendez-vous et on voit bien aujourd'hui que les investissements ISR sont rentables. Et que plus personne ne construirait un portefeuille, une allocation d'actifs sans sans avoir le prisme ISR à l'esprit. Alors je vais dire, quelques bonnes nouvelles et quelques regrets. Quelques bonnes nouvelles, effectivement, ça avance. Effectivement, nous avons de plus en plus d'informations, de normes qui nous permettent, euh, nous, quand on construit justement un portefeuille, une allocation d'actifs, parce que c'est ça, c'est à cette place-là qu'il faut que l'ensemble des acteurs se mettent face à nous, qui sommes investisseurs de long terme. Mais on s'aperçoit que cette normalisation, aujourd'hui, elle est à la fois incomplète et très complexe. Et ce n'est pas nous qui le disons, ce sont même les rédacteurs. On avait depuis quelques jours des discussions avec la SFDR Article 9, même les rédacteurs disent « c'est un peu compliqué, d'ailleurs on va les modifier ». Donc nous, on a une grande difficulté en tant qu'investisseur à pouvoir prendre en compte toute cette, cette normalisation, tous ces reportings qui sont hyper compliqués à construire, mais hyper compliqués aussi euh, à suivre. Et donc on a besoin d'une simplification, un papa l'ardeau le disait, d'une homogénéisation, ça c'est certain, mais en tout cas d'une simplification et des éléments assez objectifs et simples à suivre ». Je suis d'accord également à ce que disait Mathieu. Je ferai une analogie avec les PRI. Quand il y avait 16 ODD, 174 recommandations, il était tubuesque ou trop facile, euh, quitte à faire du greenwashing, que de les suivre en totalité. Et donc, il valait mieux en prendre deux, trois et vraiment avoir un dialogue avec les sociétés de gestion pour pouvoir avoir quelque chose qui avait de l'impact. Effectivement, le mot aujourd'hui, au-delà de toute démarche positive, c'est l'impact. Quel impact on a dans dans cette affaire-là euh, un deuxième regret, on a beaucoup parlé de, de la data et avec M. le député, on a déjà parlé. L'accès libre à la data et qui est de plus en plus de data, évidemment que c'est euh, l'alpha et l'oméga. Mais il y a un autre graal quand même. Parce qu'une fois qu'on a de l'information, il faut pouvoir l'analyser. Et pour pouvoir l'analyser, moi j'ai un regret quand même, toujours le même. C'est qu'il a, n'y ait plus aujourd'hui d'agences de notation extra-financière, battant pavillon français ou européen. Et donc quand vous parliez de pluralité pour pouvoir avoir une information complète... Quand on n'a plus qu'un seul pays qui fait, euh, à travers ces euh, algorithmes, de l'analyse extra-financière, ça nous pose un problème. Donc ça, là-dessus, je crois qu'on a manqué un rendez-vous. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais on a manqué un rendez-vous. Je pense que la labellisation aussi devrait être beaucoup plus large et beaucoup plus resserrée sur certains produits, comme ceux de Préfonds. Préfonds a des produits innovants aujourd'hui qui mériteraient une labellisation. Pour l'instant, nous ne l'avons pas obtenu malgré les travaux conjoints qu'on a pu engager avec le label ISR. Nous l'appelons de, de nos vœux. Nous, ce que nous faisons en tout cas en priorité, c'est que nous avons une action en direct avec nos assureurs, avec les sociétés de gestion. Nous rendons compte, nous demandons, nous avons des exigences à travers les votes en Assemblée Générale. Et d'ailleurs, un dernier événement, il y a une semaine, où nous avons produit au public ce que nous demandions en termes de vote aux Assemblées Générales. Et je crois que Lionel l'a dit tout à l'heure, nous avons un impératif, au-delà de nos tropismes syndicaux ou moraux, c'est d'avoir une pédagogie vis-à-vis de nos affiliés. Et on est en devoir d'expliquer à nos affiliés comment on utilise leurs cotisations pour pouvoir leur permettre d'avoir une rente à l'issue de leur, de leur carrière, qui ait été, j'allais dire, utilisée dans les meilleures conditions et avec des pratiques les mieux disantes. Et là, quand on a une complexité telle qu'elle est aujourd'hui, pour pouvoir rendre compte et pour pouvoir faire de la pédagogie, c'est quand même un sacré boulot.
0: Merci beaucoup messieurs. Merci Lionel Brun, directeur délégué en charge des affaires institutionnelles chez Préfond. Alexandre Royd, député des Français établis en Europe du Nord. Merci de votre présence aujourd'hui. Mathieu Joubrel, cofondateur et CTO de Valueco. Et Philippe Sebag, le président de Préfond. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très bientôt pour un prochain numéro. Nous parlerons cette fois de l'attractivité de la fonction publique. À bientôt.
1: Épargne, retraite ou prévoyance Préfonds le podcast au plus près de vos préoccupations.